0: Esta es la pregunta que tenemos hoy en un 2 3 por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños de AFIT. Hoy, a diferencia de otros programas, no estamos en la cabina de acústica, la emisora web de la Universidad de AFIT, sino desde cada una de nuestras casas y nos conectamos virtualmente para seguir las medidas de aislamiento preventivo frente a la emergencia de salud pública ocasionada por la enfermedad COVID-19. Mi nombre es David Vázquez Muriel, comunicador de la Universidad de los Niños, programa en el que participan niños, niñas y jóvenes como Celeste Lopera, con quien tengo la alegría de conversar hoy. ¿Cómo estás, Celeste?
1: Ay, Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Muy bien,
0: muy contento porque en estos días creo que voy a adoptar a un cachorrito perro, pero luego podremos hablar de esos otros temas. Y también nos acompaña en esta conversación Santiago Rivas Camargo, artista plástico, que llegó a la televisión en 2008 como presentador de Los Puros Criollos, un programa dedicado a Colombia, su cultura, sus costumbres, y esas cosas que hacen parte de nuestra identidad. Además, Santiago es autor del libro Acaba Colombia, motivos para apagar e irnos de una vez. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Yo ¿Qué
2: más? ¿Cómo va todo? Hola, Celeste, ¿cómo estás?
1: Hola. Audio, self, audio, audio selfie. selfie. Audio
2: selfie. Ustedes dos en este momento
0: se están viendo, pero nuestros oyentes no los están viendo. Entonces, yo le voy a pedir primero a Celeste que me escribas físicamente a Santiago... ¿Cierto? ¿Cómo le contarías a otra persona cómo luce él? Y segundo, quiero que nos cuentes cómo te imaginas que es su personalidad.
1: Bueno, yo me imagino la personalidad de Santiago Rivas como alegre, eh, tiene muchos conocimientos... Yo creo que de acá voy a salir muy, pero muy inteligente, más de lo que he estado en toda mi vida y aprendo mucho. Eh, bueno, yo lo describo físicamente con barbita, una camiseta roja, unos audífonos parecidos a los míos, ojos alegres, se ven que Santiago es muy alegre y que tiene un súper, súper, súper carácter.
0: <risa> Santiago y tú podrías hacer lo mismo con Celeste, describir la física y
2: aventurarte a imaginar cómo es su personalidad Sí, Celeste tiene una cara muy dulce, tiene eh, unos pómulos muy bellos que la hacen ver muy alegre, tiene el pelo largo y ondulado que me parece muy chévere y en este momento tiene una camiseta rosada. Veo que Celeste ya ha crecido, es una niña grande, lo cual me parece lo máximo porque alcanza los pisos altos de su biblioteca y de todas las bibliotecas y espero que así sea en su vida. Me parece que es una niña muy inteligente, yo creo que muy poco va a poder poder hacer yo por ella, pero vamos a hacer el intento porque ella ya es bastante inteligente así como se ve y me parece una niña muy sociable, me recuerdo ciertas facetas mías de cuando yo era niño porque yo también era, era un niño que podía sentarse a hablar con adultos tranquilamente, muchos niños de tu edad celeste no se atreven ni se le miden a sentarse a hablar con señores calvos y canosos como yo pero bueno, mira, ahí creo que somos en ese sentido muy parecidos En esta sección, que es
0: para conocernos quisiera invitarlos a que nos cuenten en... Así como en Facebook, uno le da me gusta, me divierte, me entristece. Es varias a reacciones, Santiago. Un número del 1 al
2: 4: 3. ¿A qué le darías tú, no en las redes sociales, sino en la vida,
0: me entristece?
2: Me entristece a la inequidad, creo que además en estos tiempos de cuarentena y en la crisis que ha traído la pandemia global del COVID-19, lo más triste ha sido ver que no se trata, como muchos dicen, de un gran ecualizador, no es como que nosotros estemos siendo o estemos ahorita iguales los unos a los otros, porque hay gente que le está pasando realmente muy mal. Me entristece ver a la gente sufrir y me entristece ver que hay gente que, por cuenta de cómo está diseñada en nuestra sociedad, no tiene la oportunidad de solucionar los problemas, más básicos. Y me entristece mucho pensar que por mucho que hagamos no vamos a lograr solucionar ese problema si no nos metemos a solucionarlo de manera estructural. Celeste, ¿y tú qué opinas de eso que dice Santiago?
1: Yo digo que es lo correcto para decir un me entristece a mí también me entristece lo que dijo Santiago, pero yo quiero aportar que también eh, los ladrones y las personas que no están cumpliendo con las recomendaciones del gobierno, porque en estos días por el pico y cédula, mi mamá salió, pues a hacer unas vueltas, y había gentes y señores de edad, sin tapabocas y sin protección
0: claro, entonces nos entristece mucho, personas que tal vez, aunque quisieran por su salud sí. quedarse en casa, no lo pueden hacer, porque no tienen los medios económicos para, para vivir y también nos entristece que aún teniendo esos medios no son responsables con la salud de los demás. Bueno, claro, y...
2: Y Yo podría añadir algo ahí, lo que dice Celeste es verdad, pero además vale la pena igual tomarnos el tiempo de pensar cuáles son los problemas de fondo que marcan eso, ¿no? Creo que lo primero es que estamos muy desunidos, ¿no? Y, y siento que, que si nosotros tuviéramos unos lazos de confianza más profundos como sociedad, si tuviéramos un contrato social que se un contrato social más afincado en la confianza, sería mucho más fácil esperar de la gente que se cuide y que cuide a la gente, ¿no? Y al mismo tiempo necesitamos mucha mejor educación, porque los adultos que no se cuidan simplemente porque no, no pueden o no están viendo a la gente no enferma, porque tal vez no conocen a nadie que se haya enfermado, pues están evidenciando que hay una falla en el sistema educativo, el sistema de la educación debería darnos las herramientas afectivas suficientes para decir, cuando yo me cuido te cuido a ti, y a ti, y a ti, y a die, 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 die y las herramientas para decir bueno, una epidemia funciona así o un virus funciona así o la salud pública funciona así para cuidar al resto de la gente entonces esas relaciones se tienen que tejer desde muy temprano en la vida y siento que todos esos problemas que hemos cultivado con el tiempo nos están alcanzando
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que esto no solamente es de acciones individuales sino que como sociedad estamos empezando a ver los costos de no haber invertido fuertemente en educación desde hace muy buen tiempo Bueno, y Celeste en el número tú del 1 al cuatro. Uno. Me alegra. ¿A ti qué te alegra?
1: Me alegra estar compartiendo en familia con mis padres. Y con mi mascota. Alegra.
0: ¿Cómo se llama tu mascota?
1: Luna. Ahí también ¿qué te tengo te un perrito, pero es en otro lado porque es muy grande y no cabe acá.
2: ¿Qué raza es?
1: Labrador chocolate.
2: Ah, es un labrador chocolate. Ah, qué bello. ¿Y qué porcentaje es cacao y qué porcentaje es azúcar añadido, Celeste? No, mentira, es un chiste, es un sí, chiste bobo de, de adultos que compran chocolate amargo.
0: Santiago, ¿a ti qué
2: te alegra además de hacer este tipo de chistes? Bueno, pues a mí me alegra también estar viviendo esta cuarentena en familia, me siento una persona muy afortunada, me encuentro en este momento con mi novia que a de vivir en pecaminoso concubinato, ya, ya tenemos una unión marital de hecho, y estoy muy feliz también por eso, estoy feliz porque tenemos una bebé con la cual estamos además de, de compartiendo y cuidando pues en la cuarentena, eh, pues obviamente nos da un sentimiento de propósito que nada más nos puede dar, y estoy compartiendo también con mis dos gatas, que se llaman Lucía y Margot se llaman como unas tías rolas, entonces Lucía y Margot viven con nosotros desde hace dos años, y bueno ahí estaba y pasando, pero me alegra también ver los brotes de solidaridad así como me entristece que la gente esté sufriendo o que haya desigualdad ver la gente aportando, dando de su bolsillo para la gente que tiene menos eh, mandando mercados, apoyando el comercio local, haciendo contenidos para que la gente se mantenga entretenida, tratando de sacar el partido de la cuarentena y muchas veces tratando de no, simplemente tratando de acompañar a las personas que no quieren hacer nada más, que se quieren cuidar. Entonces, así como hay muchas cosas negativas, creo que ha habido algunas iniciativas positivas que hacen que, que haya momentos de alegría en esta cuarentena. Uno.
1: No. tres palabras
2: Para responder una pregunta siempre hay como unos conceptos
0: importantes. La pregunta de hoy es ¿qué es la colombianidad? Santiago, entonces vamos a construir un pequeño diccionario de tres palabras que tú digas, ve, esas tres palabras son bien importantes, pero tú no me las vas a decir de chorro, sino que vamos a una por una y que Celeste también nos diga qué piensa de cada una de ellas. ¿Cuál sería esa primera palabra que hay que conocer para hablar de la
2: colombianidad? La primera palabra que hay que conocer para hablar de la colombianidad es la palabra diversidad. Celeste, tú, cuando te dicen diversidad, ¿qué es lo primero en lo que piensas?
1: Mucha gente, muchos tipos de gente. Por ejemplo, físicamente hay morenitos como también blanquitos, como también altos, bajos, trozos, flacos. También hay diversidad de animales. Por ejemplo, hay pájaros de distintas especies, también tipos de comidas.
0: O sea, ¿qué piensas como en diferencia, en cosas que no son iguales, en variedad?
1: Sí, exactamente.
0: ¿Y tú qué opinas de eso que piensa Celeste sobre la diversidad? ¿Agregarías algo? Pues yo le
2: agregaría pero bueno, primero que es verdad, lo que dice Celeste es verdad, es absolutamente cierto, pero además eh, a eso suma el Celeste la diversidad tan grande de frutas que tenemos, somos el segundo país más biodiverso del mundo, entonces no solamente es la gente, que ya es bastante diversa, los tipos de pensar, los modos de ser, las preferencias sexuales, las religiones, las creencias, las ideas que se tienen de Dios, la cantidad de climas tan distintos, la cantidad de naciones tan distintas, la cantidad de comunidades indígenas distintas que existen eh, los distintos climas, ¿no? Entonces tú estás aquí en Bogotá y arrancas de las tres horas, ya estás en tierra caliente caliente, re, que te caliente hirviendo y si te mueves una hora y media más, dos horas, vas a llegar muy cerca de un nevado y si te mueves un rato más puedes llegar a Medellín o puedes llegar a Manizales, puedes ver tres cordilleras distintas, ¿no? Tenemos todo, incluso ahorita como el cielo está tan limpio porque no hay carros casi, tú miras, a cierto punto del cielo en Bogotá y ves el nevado del Tolima, estamos viviendo en un lugar eh, en donde a la vuelta de la esquina casi relativamente tenemos todo todo al lado y tú vas a la plaza de mercado eh, tienes jugo de todo y tienes eh, distintos tipos de papayas distintos tipos de duraznos, distintos tipos de manzana criolla, de peras de uvas, no, tenemos bueno una sí. abundancia increíble entonces la diversidad en Colombia está en todos lados y creo que eso es algo muy bello pero ese principio del cual parte celeste es perfectamente cierto.
1: Entonces sí. Pues ni decir que no se puede describir tantas cosas que tenemos acá en Colombia de diversidad.
2: Exactamente porque la diversidad colombiana hace que igual estemos unidos bajo un mismo territorio, ¿no? Los países, bueno, esto, pues, esto es mi opinión, pero los países son un accidente político, ¿no? Tú naces al azar, tú puedes nacer por un centímetro naces en Venezuela y por un centímetro naces en Colombia, ¿no? Si tú estás en Cúcuta y te mueves un poquito más allá, ya estás en Venezuela y, y eres venezolana, ¿no? Entonces nosotros somos colombianos un poco de chepa, pues por suerte, y somos colombianos o somos venezolanos y los que venezolanos tienen la gran fortuna de serlo también pero eso es un azar y cuando ya uno nace dentro de las fronteras de un país, se empieza a dar cuenta de qué es lo que quiere decir eso ¿no? esa suerte, eso que le tocó a uno en suerte dicen algunas teorías que uno antes de nacer, su alma elige el lugar en el que van a ser, los papás con los que van a ser, la casa en la que va a vivir y en ese sentido, pues bueno, los que nos dimos la pela de ser colombianos celeste tenemos para celebrar muchas cosas pero dentro de esa línea que delimita nuestro país y nuestras islas pues está la gigantesca diversidad que finalmente define gran parte de lo que es ser colombiano, porque tú tienes la, la bondad o tienes la, la gran fortuna de, bueno, cuando se puede salir a la calle, sales casi en cualquier ciudad y hay un carro de aguacates, ¿no? Sales y casi en cualquier ciudad hay un carro de chontaduros y puedes comerte un helado de paila pastuso y puedes oír cumbia y oír bambuco y oír tango, y oír de todo lo que nosotros oímos, así, ¿no? Está al alcance de la mano. Eh, y eso no muchos países lo tienen. Hay muchos países que tienen muchos menos tipos de música, muchas menos frutas, eh, muchos menos pisos térmicos, y tienen montañas más bajitas, por ejemplo, y eso, pues esa diversidad, además, es muy codiciada porque es una riqueza verdadera. ¿Y cuál sería una segunda palabra, además de diversidad, para poder responder qué es la colombianidad? Pues para allá iba. Música.
0: Celeste, ¿para ti qué es la música?
1: Alegría.
0: ¿Te gusta la música alegre?
1: Bailar, oír, escuchar.
0: ¿Y cuál es la música que más te gusta?
1: Transportarte a otro mundo.
2: ¿Y cuál es la música que más te gusta? Toda. Toda. De Santiago. Toda la salsa. Uh, ah, mira, y ustedes los países son grandes salseros y tienen además la mejor emisora musical de este país que es Latina Estéreo, el sonido de las palmeras, que es pura salsa entonces es una maravilla, pues sí Celeste efectivamente y David, la música define lo que nosotros somos como país, porque como somos un país geográficamente tan complicado el Vallenato contando noticias de pueblo en pueblo por los pueblos primero del Valle de Upar y después de la Guajira del departamento de lo que ahora es el Magdalena del sur de Bolívar, luego de la sabana, del Atlántico, fueron creando eh, una red de viajes y un género musical que se fue convirtiendo en el vallenato. O, por ejemplo, la cumbia que nació en los botes que navegaban en el río Magdalena, gracias al sonido de los remos, ¿no? El... ...o la salsa que nos une con el Caribe... ...que entró por Cartagena y Barranquilla... ...pero que llegó hasta Cali... ...que se, se afincó en Medellín... no y, ...y la música además que se han inventado... ...en Medellín por ejemplo el porro... ...es decir, la música y, y las distintas músicas colombianas... ...definen mucho de lo que nosotros somos... ...mucho de lo que nosotros somos indígenas... ...mucho de lo que nosotros somos negros... ...mucho de lo que nosotros somos blancos... ...y de ahí en adelante todos los que han llegado... ...y todos los que han venido a, dar a, a este país... ...y que lo han convertido en un país... ...en donde podemos... ...todo lo que tú dices... ...transportarnos a otro mundo compartir con nuevas personas, conocer personas y sobre todo, sobre todo, bailar. Tanto que nosotros bailamos incluso cuando estamos tristes, ¿no? Nosotros tenemos música que es triste, pero es bailable. Entonces, nunca jamás nos quedamos con las ganas de bailar y eso está muy bien, Celeste. Es una muy todo buena forma. Todo Todo es para bailar. Hasta, Me hiciste recordar hasta los
1: comerciales de la radio. Bien <risa> sí, todo,
0: hasta hiciste... el break noticioso. Me hiciste recordar esa música navideña de personas que recuerdan con nostalgia pero con baile a los seres queridos que ya no están o a la tristeza. Pero bueno, aún claro. así echan paso.
2: Y, y mire que además ahí también existe la unión, lo que dice Celeste. Es decir, Colombia, como los países son líneas que se han ido abriendo o cerrando según, ¿no? Pues Colombia tiene música colombiana que no es hecha por colombianos, ¿no? Entonces eh, no solamente Piero, que se nacionalizó colombiano, que, es, que era argentino, pero se nacionalizó colombiano, sino además tenemos, por ejemplo, la maravilla de Pastor López. Entonces, Pastor López hace música colombiana, hace cumbia, pero Pastor López no es colombiano. Pastor López es venezolano lo que pasa es que ser venezolano y ser colombiano es prácticamente lo mismo es prácticamente lo mismo lo único que cambia es el pasaporte y la cédula y de resto somos los ¿no? mismos y la música llanera que se hace tanto en los departamentos de los llanos orientales colombianos como en los departamentos llaneros de Venezuela pues son la prueba de que la música nos ayuda también a traspasar fronteras o por ejemplo un tipo que todavía se les creo que está muy muy pequeña para estar oyendo que se llama Julio Jaramillo porque es un tipo muy triste muy triste pero hace una música muy bella muy muy bella, muy bella, y es ecuatoriano, pero nosotros lo tenemos como si fuera nuestro. Entonces, esos hijos adoptivos y esos países que adoptan a, a los músicos porque la música les trae alegría y les trae algo muy especial, pues generan también cosas muy bonitas y creo que Colombia es un experimento perfecto de eso. ¿Y cuál sería una tercera palabra para hablar de la colombianidad? La tercera palabra para mí es sancocho, algo con lo que ustedes, países, están muy, muy familiarizados, y todos los colombianos.
0: Celeste, ¿te gusta el sancocho?
1: Ay, sí, me encanta.
0: ¿Y cuál te gusta Lo... más? ¿De pescado, de pollo, de res, trifásico?
1: Trifásico.
0: A mí y sí también me gusta pienso, mucho más el de pollo.
1: Y también pienso en Navidad, sancocho, ollas, platos sucios, platos que lavar. Eh,
0: <risa> Esos son tus principales barrios. recuerdos del sancocho.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: <risa> Santiago, ¿y para ti qué es el sancocho?
2: Bueno, pues el sancocho son muchas cosas gracias a los puros criollos primero tuve la oportunidad de conocer y probar muchas recetas distintas de sancocho, y ahí volvemos a, a mi primera palabra, ¿no? a la diversidad si tú te vas a Cartagena, vas a encontrar sancocho de pescado, una delicia y si tú bajas un poco más a Sucre y a Córdoba, te puedes comer un sancocho de cabeza, que suena raro, pero sabe muy rico, si tú bajas ahí un poco más por el Bajo Cauca y llegas a Antioquia, entonces pues está el tripásico, está este que ustedes hacen delicioso de cola y pecho de res. Está también el de gallina y el de pollo. Eh, si ustedes siguen bajando ¿no? y llegan al eje cafetero, en Pereira hay otro tipo de sancocho. Y si entran por Cartagua, al Valle del Cauca, pueden llegar a Ginebra y está el sancocho bayuno de hierbas verdes, oscuras, deliciosas, que se hace con gallina. Y si ustedes bajan, bajan un poco más, pueden encontrar un sancocho de pescado muy especial en el Pacífico Bayuno, en el Pacífico Nariñense, y también pueden subir al Chocó. Y ahí también otro tipo de sancocho, sancocho de piangua, sancocho de pescado sancocho de si no de animal de monte. Y pueden entonces entrarse para acá y si ustedes llegan a Boyacá, si llegan al Tolima, si llegan a Santander, van a encontrar distintos sancochos también, distintos ajíacos. Pero el sancocho termina siendo no solamente por la frase de Jaime Bateman que habló del sancocho nacional, no que la naturaleza colombiana era un sancocho, ¿no? una diversidad de elementos que se echan en una olla, se combinan y sale algo, lo que sea, no y si es un sancocho pues delicioso, sino además eh, la idea de que todo cabe porque es que en un sancocho antes de tener eh, libros de recetas y antes de tener ollas y antes de tener fiestas y, y navidades compartidas, pues teníamos era la necesidad de comer y lo que se hacía en estos momentos era simplemente poner una olla y que cada quien aportara lo que tenía y así se iba haciendo una sopa, la sopa rendía mucho más, nos permitía a nosotros simplemente con sal y agua, ¿no? empezar a cocinar todo lo que hubiera y tratar de darle forma y eso es en la que nosotros nos lo pasamos como colombianos, el este, los nosotros estamos todo el tiempo tratando de darle sabor y tratando de que sepa algo todo lo que nosotros estamos poniendo en la ecuación en esa olla gigantesca en la que vamos metiendo y ahí hay de todo ¿no? hay tolimenses hay bayunos hay vilenses hay pastuzos hay bayunos hay boyacenses hay guajiros hay valduparenses eh, hay cordobeses y hay costeños de Cartagena de Barranquilla de Santa Marta y tenemos una cantidad increíble de recursos y esa abundancia ¿no? que también describe el sancocho esa, esa olla en donde donde Tres, comen 3 comen 4 y donde comen 4 5 y donde, donde comen 5 comen 20 pues ha dado cuenta también de la capacidad que tenemos para acoger a nuestros invitados para invitar a la gente a compartir con nosotros, para hacernos amigos de quienes están necesitados también de una sopa caliente y si sea una yuca, carajo, para ofrecerle a la gente y nos recuerda también que en torno a esa olla nos hemos reunido tantas veces a celebrar que en torno a, a ese plato de comida y con los platos incluso que queden por lavar queda el recuerdo de, de una esta en la que al menos deberíamos caber todos
0: Celeste, tú te habías imaginado que un caldo, una sopa dijera tantas cosas de un grupo de personas
1: no, no me imaginaba <risa> bueno, pero vamos. igualmente compartimos abro hilo, abro hilo, abro hilo
0: bueno, Santiago, brevemente vamos a abordar la pregunta ya teniendo en cuenta estas tres palabras. Primero le vamos a dar la oportunidad a Celeste que nos cuente ella qué piensa qué es la colombianidad y luego entonces tú nos vas a contar muy brevemente. Celeste.
1: Cultura en un país, diversidad, alegría, solidaridad, hay muchas cosas.
0: Santiago, ¿y tú estás de acuerdo con esa respuesta
2: que a Celeste le agregarías algo? Yo en general estoy de acuerdo, pero pero al mismo tiempo no, y más que estar en desacuerdo es ojalá fuera como lo dice Celeste todo el tiempo, ¿no? si la colombianidad es un tema complejo. Bueno, la colombianidad es tan simple como uno quiera, la colombianidad es todo lo que hay en Colombia todo lo que pasa en Colombia y todo lo que se hace de manera colombiana o todo lo que es hecho por colombianos configura la colombianidad y eso pues es una serie de costumbres una serie de rituales ¿no? y, y que van cambiando sobre todo en el caso específico de Colombia que van cambiando con el lugar, la ciudad o el departamento en el que uno se encuentre. entonces para muchos la colombianidad es comer cuy ¿no? en Nariño o ir a la cocha de paseo, para muchos otros es ir al Panse en, en Cali o en Medellín tardear ¿no? subir a oriente, hay tantas cosas para hacer que incluso el ocio hace parte de la colombianidad, pero la colombianidad más allá de eso, es todo lo que pasa en el país y creo que en eso uno de los esfuerzos que hicimos con los puros criollos fue también hablar de lo malo y yo sé que es una lástima, es triste, pero, pero es importante porque cuando uno quiere a alguien y cuando uno quiere a un país, eh, no vale la pena dejar de ver sus defectos. Tarde o temprano en este verás lo importante que es que uno lo aprecien también con sus defectos y que lo conozcan a uno, la gente que no lo mira a uno y la gente que no es capaz de de señalar sus defectos es gente que no le está poniendo atención y uno no tiene por qué estar con nadie que no le esté poniendo atención ¿no? uno está para que la persona que esté interesado en uno, sea lo que sea y sea por las razones que sea, le ponga atención y en ese sentido nosotros nos esforzamos también por hablar de los problemas del país y en cada, en cada invitación al patriotismo siempre hay una trampa, siempre está la trampa de, de dejar de hablar de los defectos porque los defectos es importante hablarlos, a ver si podemos solucionarlos, entonces yo quisiera que de verdad fuéramos más solidarios como país. Pero además de eso, no solamente nosotros, porque tal vez nosotros los colombianos somos solidarios, ¿no? Cuando llega la crisis, cuando llegan estos problemas, cuando llegan tiempos difíciles, somos capaces de solidaridad, pero no somos solidarios por ejemplo cuando vamos a votar, no somos solidarios cuando elegimos a nuestros políticos, no somos solidarios cuando pensamos en la economía, no somos solidarios ¿no? cuando concebimos el país en lo más grande de todo, y en cambio estamos esperando saber a quién hay que darle, ¿no? sus 20 mil, incluso sus 200 mil pesos, lo que sea, cuando deberíamos es tratar de gestionar un país que en el futuro tenga cada vez menos esos problemas y ahí la solidaridad que menciona Celeste es sumamente importante, todo lo demás está ahí, si es la alegría efectivamente nosotros somos alegres, incluso cuando estamos tristes, eso a veces es malo porque tendríamos que poder hablar de nuestros problemas no como me siento triste, pero eh, también es una manera de sobrellevar los problemas que es muy interesante somos musicales, eh, somos, somos gente muy inteligente también entonces pues sí, mucho de lo que dice Celeste está perfectamente ahí, ojalá fuéramos más como dice Celeste, ojalá podamos todos juntos, incluyendo a Celeste y a todo su núcleo de amigos y de familia, pues empezar a construir ese país que sea más solidario para que podamos estar todos más alegres y no tanto porque estamos tristes, sino porque de verdad nos sentimos con ganas de estar alegres. Bueno, y para conocer un
0: poco más de esas cosas que hacen los colombianos, los invitamos a que precisamente vean Los Puros Criollos incluso los capítulos están en las plataformas de RTBC, en YouTube también están montados los capítulos de Los Puros Criollos, ahí podremos conocer en detalle muchas historias de cosas que hacen los colombianos y vamos a nuestra próxima sección para conocer comentarios y preguntas de niños y niñas de la Universidad de los Niños
1: expertos en curiosidad, curiosidad. buenas tardes me llamo Paulina de Tancur y mi pregunta es ¿por qué le pusieron el nombre Colombia?
2: querida Paulina Colombia viene del nombre de Cristóbal Colón. Hay muchos sitios en el mundo que tienen el nombre de sus descubridores o de sus conquistadores eso no es tan chévere o de quienes, por ejemplo, como pasa con América descubren que se trata de un lugar distinto al que la gente pensaba A Colombia le pusieron así porque es la tierra de Colón Colombia fue el nombre tentativo de muchos lados incluyendo los Estados Unidos y por eso en Estados Unidos hay un lugar que se llama Columbia. Pero finalmente nosotros no hubo que pelear por él, pero nos quedamos con ese nombre, la tierra de Colón.
1: Buenas, soy Juan Manuel López Vélez de la institución educativa Ángela Restrepo Moreno. Para mí ser colombiano es disfrutar del ambiente de acá de Colombia, nacer acá, disfrutar de unas comidas, disfrutar de una música y disfrutar de lo que tenemos. Y la pregunta para la cultura de Colombia es porque qué siendo colombianos hablamos de diferente acento.
2: Bueno, eso se debe a que nosotros somos lo que se denomina un país con muchas naciones. Una nación es un grupo de gente nacida en un lugar y eh, nosotros tenemos conexiones con muy distintos orígenes étnicos. Me explico: Colombia está partido por su geografía en varias regiones distintas. Hay una región andina que son las montañas, que es donde se encuentra Bogotá, pero también se encuentra Medellín, que tiene tienen orígenes e historias muy distintas, no solamente por los pueblos indígenas que los habitaban, sino también por los grupos de gente que los conquistaron. Entonces, el hablado, el acento paisa es un acento que viene de, de un cantadito que tienen los, los judíos en, en España, que tenían los judíos por allá en el siglo, en el siglo XV, el siglo XVI, eh, porque la mayoría de la, de la ascendencia paisa es judía y vasca, ¿no? Entonces, ustedes que tienen mucha cara de vascos a menudo, también tienen muchos dejos del habla vasca como la utilización del pues, y eso en un lugar específico se va volviendo cada vez más fuerte, entonces los rolos no siempre hablamos así como hablo yo antes incluso hablábamos más rolo pero Bogotá, Rolandia como es una ciudad tan abierta y tan diversa pues poco a poco eh, ha ido cambiando su acento y lo ha ido volviendo más y más ligero eh, porque antes los cachacos no hablábamos con este acentico que se nos sentía pero eso ya poco a poco se ha ido cambiando por esto no así rolo que tengo yo entonces pues los acentos van variando por ejemplo en Pasto hablan como hablan porque ellos están conectados con el sur y con el gigantesco sur del continente porque Pasto era el norte del Imperio Inca y en Pasto existe, por ejemplo, muchas palabras del Quechua. No a los, a los bebés les dicen guaguas, a los niños les dicen guaguas, porque guagua es la palabra quechua para niño para bebé, entonces ellos tienen ese acento así, que parece más ecuatoriano más chileno, incluso más peruano porque ellos tienen un origen étnico pues un origen de las etnias indígenas que reposaban allá distinto, mientras que en Cartagena los dialectos africanos que llegaban al puerto se iban mezclando con el hablar de, de los caribes eh, y el Caribe por ejemplo global, es decir no solamente nuestras ciudades del Caribe, sino también eh, República Dominicana, Panamá Cuba, todos tienen este hablado así ¿no? Que es el hablado caribeño Entonces nosotros tenemos una parte del Caribe y, y poco a poco Esos pequeños orígenes y esas variaciones Van dando vida a lo que son los acentos hoy
1: Hola, soy Matías Diosa Para mí ser colombiano Es sentirme orgulloso de los colores De nuestra bandera Y disfrutar de los recursos naturales Que tenemos Mi pregunta es Si todos somos colombianos ¿Por qué nos diferencian En paisas, rolos y costeños?
2: Eh, Matías, bueno, lo primero que te quiero decir es que disfrutar de los recursos naturales está muy bien, pero el primero y primerísimo, tenemos que cuidarlos para que podamos seguirlos disfrutando, y eso también es muy importante. Pues nosotros, como estaba explicando en mi respuesta anterior, somos un país que está muy partido por la geografía, eh, y somos un país en donde se han establecido muchas competencias por la prosperidad comercial. Entonces el regionalismo ha servido, eh, a mí no me gusta el regionalismo, pero el regionalismo ha servido para establecer ciertos frentes de competencia, pero no solamente hay paisas eh, rolos y costeños. Hay dentro de los costeños, por ejemplo, hay costeños del valle, eh, más arriba están los guajiros, están los habaneros que son además están pegados a Antioquia eh, están los cartageneros y los amarios y los barranquilleros, son gente muy distinta entre sí, y si nos vamos también están los momposinos, más hacia allá por Barranca Bermeja están los santandereanos y más al norte los nor santandereanos si se baja por el oriente están los llaneros y después están los amazónicos, que muchos de ellos son colonos pero muchos de ellos también son indígenas, nativos de por allá, y podemos dar la vuelta por la Amazonía y llegar hasta el Putumayo y del Putumayo, podemos llegar a Nariño, entonces ahí tenemos los nariñenses y los pastuzos todos los sureños, y están ahí al lado, están todos los bayunos, tanto los de Cali, ¿eh? como los que están en la cuenca del Pacífico, en Buenaventura, y está el Pacífico nariñense, y está el Pacífico chocuano, en donde hablan completamente distinto. Están los caucanos, los popayanejos, y se encuentra más para arriba, podemos encontrar el suroccidente, que es Huila y Tolima, buen primor, que hablan así, y tenemos también el eje cafetero, el eje cafetero que hablan parecido a los países, pero no. No tanto, no tanto. Y ahí subiendo nos damos la vuelta y llegamos otra vez a Medellín y hacia el centro. Está Bogotá con Cundinamarca que lo rodea, que es un gran departamento. Y también se encuentra Boyacá, su Boyacá, su Entonces somos un país muy, muy diverso en acentos y muy diverso en regiones. Y se nos denomina así porque muchas veces nos cuesta reconocernos. Eh, entonces a veces puede ser gracioso. Eh, a veces puede ser muy mamón, pero pero en general es simplemente un reflejo de, de lo diversos que somos
1: Pixelado Pixelado
2: Bueno, Pixelado es una
0: sección para las cosas que nos quedaron como en baja resolución, como no tan claras Entonces, en esta sección, eh, Santiago le puede hacer preguntas a Celeste, Celeste a Santiago Celeste, ¿tú tienes alguna pregunta de todo lo que has escuchado?
1: Sí, Santiago, ¿qué te inspiró a ser periodista?
2: Pues mira Celeste que yo soy periodista por suerte, yo no pensé en ser periodista, eh, estudié artes plásticas y estoy muy orgulloso de haber estudiado artes plásticas, pero al tiempo también sabía que tenía cierta vocación para la comunicación, que traté de explotar en mi vida de varias maneras, fui profesor de colegio por ejemplo, he sido payaso, no no payaso de pintarme la cara, pero sí he payaseado en, en videos en internet y he hecho todo tipo de cosas y me cayó del cielo, ser presentador de televisión y luego ser periodista, tener la oportunidad de hacer entrevistas, de hablar con gente realmente muy interesante, de estar ahí en donde las cosas están pasando. Yo soy sobre todo periodista cultural, yo no estoy tan metido en política ni vainas, aunque me interesa mucho la política del país. Yo la verdad nunca pensé ser periodista. Ahora, me encanta hacerlo porque me parece que todos son formas de comunicación, ¿no? El arte es una forma de comunicación, el periodismo pues obviamente también, pero además existen otras, ¿no? Está la literatura, la música y Tratar de documentar toda esa maravilla que es nuestra creatividad como seres humanos es algo que me hace sentir muy orgulloso de, de mi profesión ahora. Santiago, ¿a ti
0: te gustaría hacerle alguna pregunta, a Celeste?
2: Sí, Celeste, a mí me gustaría saber cómo te gustaría que fuera Colombia de aquí a, a no sé, ¿cuántos años tienes, Celeste?
1: Eh, tengo nueve años.
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo quisieras que fuera Colombia cuando tengas 25?
1: equitativa eh, uh -huh. que no que no haya tanto vandalismo tanta corrupción y que sea un país muy sano y que sea muy feliz y que no haya tanta contaminación y que no maltraten los animalitos ni las personas ni que dañen la, um, el ecosistema natural eh, ni tampoco que dañen pues el aire que ya nos estamos eh, recuperando de la polución pero quisiera que no hubiera tanta polución y como el aire natural eh, que tengamos muchas flores, eh, bueno pues yo me imagino un cuento de hadas, el país más feliz del mundo y más increíble del mundo.
2: Pues ojalá, ojalá, ojalá todos los cuentos de hadas sean verdad Celeste, no, a mí me parece que vale la pena soñar en grande, no, no veo por qué, ni veo qué sentido puede tener eh, soñar moderadamente, no, yo estoy contigo, estoy de acuerdo, tenemos que tener el mejor país posible, siempre. Y yo tengo una pregunta adicional antes de que vayamos cerrando. Escuché en estos días
0: eh, que, por ejemplo, Chabela Vargas, que es una cantante, pues todo el mundo considera que ella es mexicana, ella consideraba que era mexicana, pero la Vargas no, nació en México, nació en Costa Rica. Y una vez eh, se puso muy como bravita cuando un periodista le dijo «Ah, pues que usted nació en Costa Rica». Y ella le dijo «¿Sabes qué? Es que los mexicanos nacemos donde nos dé la gana». Entonces, <risa> entonces quería bello. preguntarte acerca de eso, porque hablamos de ciertas personas que se colombianizaron o, o, o que no necesariamente esa identidad como colombiano viene dada por haber nacido en el país. Eh, ¿Tú crees entonces que, que, que puede resultar interesante para, para otra persona que diga yo me quiero
2: llamar colombiano o colombiana? No, pues bueno, ni siquiera lo pensemos por ese lado, pensemoslo por dos lados distintos a ese David, pensemoslo primero por el lado de la gente que no quiere ser colombiana. Eh, no sé, un tipo como Fernando Vallejo, por ejemplo, que está en su derecho, ¿no? Simplemente para entender que, que la nacionalidad o la identidad es cosa de cada quien y tiene que respetarse como una manifestación de la propia libertad. Si en un momento alguien se siente hastiado de, de lo que para esa persona es ser colombiano, debería eh, tener el derecho sin juicios de por medio de decir no quiero no me interesa, no quiero y no le jalo y no jalarle, eso por un lado, es decir, eso va para un lado y para el otro, hay gente a la que le ha parecido muy interesante ser colombiano, no está la periodista Laura Gil, que ha hecho carrera aquí en Colombia, que es una periodista, nacida en Uruguay, pero es colombiana de alma, corazón y pasaporte, está Piero Miguel Bocé, se hizo colombiano, o sea hay mucha gente que le ha parecido una belleza ser colombiano y a mí también me parece que es una maravilla y pues bueno, eso puede ser un experimento muy interesante, nosotros los colombianos nos damos mucho palo, pero muchas veces olvidamos que obviamente tenemos mucho que ofrecer por otro lado está la gente que se hace colombiana eh, pero que no quería en un comienzo ser colombiana y me parece que esa es una circunstancia mucho más cercana a la realidad, es una circunstancia en la que efectivamente nos encontramos y es una circunstancia que hay que respetar y que hay que acoger con los brazos abiertos y con eso me refiero yo a la migración venezolana y a la crisis migratoria porque se trata de personas que no querían estar acá y que no tenían por qué querer estar acá tampoco pero que las circunstancias los están obligando a llegar a las ciudades de a pasar hambre y a pasar miseria y con las condiciones más difíciles tienen que sumarle además eh, la discriminación y el miedo que la gente les tiene, eh, la desconfianza, ¿no? que se los tilde de ladrones que se los tilde de delincuentes, que les digan que es que vienen a robarse los empleos que es que vienen a, quitar, a quedarse con los mercados y la verdad es que eso es algo que, que nos pinta muy mal como colombianos, entonces yo sé que la gran mayoría de nosotros ha abierto los brazos y ha tratado de hacer lo que más puede en pro del bienestar de nuestros hermanos de Venezuela que están viniendo acá eh, obligados por las circunstancias más duras posibles, pero al mismo tiempo son muchas las instituciones y también son muchas las personas que miran con recelo a aquellos que acabaron siendo colombianos sin necesariamente haber planeado serlo y tendríamos que preguntarnos si ser colombiano no representa también abrirle las puertas y abrirle los brazos a todo aquel que pase por estas fronteras, precisamente por esa idea del sancocho, porque nosotros pues, que no tengamos mucho, pero tenemos esa olla y donde comen uno, comen dos y así
1: Dale a compartir, compartir.
0: En dale compartir es la oportunidad del programa para ir cerrando, pero eh, no sin antes recomendar algo, un libro, una película.
1: Bueno, eh, estoy leyendo, es literatura colombiana, cuentos de Tomás Carrasquilla, eh, son historias sobre Antioquia y a veces sobre pues Colombia como tal.
2: Ah, es hermoso, Tomás Carrasquilla, me encanta. Un genio ese señor.
1: Por ejemplo, una historia que pues me gustó mucho, el anima sola.
2: Sí, no, no se tiene unos cuentos además bellísimos y a la diestra del Dios Padre que es muy bello, era un tipo muy creativo con el lenguaje, que hablaba además como me preguntaban ahorita en la sección por los acentos, que habla así como un arriero antioqueño no, es una belleza, es una belleza. Yo quisiera recomendarles que si ustedes tienen la oportunidad de consumir, consuman literatura local de las muchas editoriales independientes que están haciendo un trabajo muy creativo para niños hay unas cosas absolutamente fantásticas que están siendo hechas en Colombia están los libros de Babel Libros están los libros de Cohete Comics que bueno hay unos que son más para adultos y hay unos que son también para niños están por ejemplo los libros de Tragaluz Editores que es de Medellín que es una belleza editorial hay muchas librerías que necesitan del apoyo de ustedes que están haciendo entregas a domicilio hay muchas editoriales que se están dando la pela por seguir produciendo lo que ellos hacen aún en estos tiempos tan difíciles entonces sería bueno que exploraran toda la producción local y que le apoyaran a los independientes y de verdad Péguenle una mirada a lo que están haciendo Esas editoriales, que hay unas cosas de verdad Muy bellas. Bien, entonces llegamos así Al final de 1, 2, 3 por la ciencia
0: eh, les agradezco mucho, Santiago, Celeste, por haber aceptado nuestra invitación. Qué rico haber conversado con ustedes. Eh, espero que ustedes también hayan disfrutado de haberse conocido y conversado sobre la
2: colombianidad. Bueno, Celeste, yo te encantada, te... encantada
1: como siempre.
2: Para mí fue un gusto, muchísimo gusto. Celeste, muchísimo gusto.
1: <ríe> Lo mismo.
2: A quienes nos escuchen, los invitamos a estar muy
0: conectados este año porque estamos celebrando los 15 años de la Universidad de los Niños de AFIT y tenemos eh, muchos contenidos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nos pueden encontrar como fit De nuevo, gracias Celeste, gracias Santiago, un abrazo muy especial y hasta la próxima. Un, dos, tres por la ciencia. Un, dos, tres por la ciencia. Que está en la radio. está en
1: la radio. está en la radio. <risa>